0: Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Hey podcast, je suis Delphine et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de Too Good Media. Aujourd'hui, nous parlons fashion et plus particulièrement men style avec mon invité Thierry Mouel, un ambassadeur du style masculin. C'est un premier épisode euh, enregistré en Instagram Live, une nouvelle formule que j'ai développée sur le podcast de Too Good Media. Donc vous pouvez aller sur mon compte Instagram pour euh, voir la vidéo live de cet Instagram podcast enregistré avec Thierry moelle J'ai le plaisir donc d'accueillir cet ambassadeur du style pour nous parler de l'élégance masculine, la sprezzatura, c'est-à-dire l'élégance sans Efforts et dont Thierry est un ambassadeur. Avec Thierry, donc euh, c'est une histoire qui a démarré il y a euh, presque un an, puisqu'il a été mon premier invité sur le podcast de Too Good Media euh, et nous nous étions rencontrés en live à Pitiuomo. Et euh, Thierry revient euh, pour mon plus grand plaisir et j'espère pour votre plaisir sur Too Good Media pour ce premier podcast Instagram live. Nous allons parler avec Thierry de nos différentes expériences de participation à Pitiwomo, le grand événement de la mode masculine, un événement international qui a lieu deux fois par an, une session d'hiver, une session d'été et qui, chaque fois, est un événement renouvelé. Et les influenceurs du style sont d'importants protagonistes. Et Thierry a une présence depuis plusieurs années à cet événement-là, et euh, nous allons échanger notre, euh, notre vision de ce qu'est le Petit Womo, de comment on y participe, de qu'est-ce qu'il est intéressant d'y faire. Et vous verrez que chaque participation au Petit Womo est une, une nouvelle expérience. Voilà, donc avant de laisser la parole à mon invité euh, Thierry Mouel, je souhaitais simplement vous, vous euh, inviter à vous abonner à Too Good Media pour ne rien rater de mes reportages enregistrés en live, mes podcasts avec des influenceurs de la mode, avec des designers lors des grands événements de la mode en Italie ou en en France, Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.
1: T'es de cœur et en plus de ça, imagine on se retrouve en Italie, tu parles français, je parle français, le contact se fait directement et comme tu as vu, hein, on a pu enchaîner sur deux trois deux trois personnes pour ton podcast. J'étais vraiment ravi de faire ta connaissance ce jour-là.
0: Moi également, moi également, donc euh, je ne sais pas si parmi nos, les personnes qui sont connectées, il y a des personnes qui parlent anglais, en tout cas ce sera possible de poser des questions en anglais euh, et nous répondrons euh, en français ou, ou en anglais, Thierry, si, euh, si tu te sens, mais on peut répondre en français.
1: Oui, écoute, je compte sur toi pour pouvoir faire euh, « faire, euh, translation ». Euh, tu n'es tu pas, pas seulement bilingue, tu es trilingue puisque tu parles anglais, français et italien Donc même si on a des amis qui sont italiens, je compte sur toi pour leur faire le relais Et si on a des amis qui sont anglais, moi je vais parler dans la langue de, dans laquelle je suis le plus à l'aise Mais je sais que toi tu es aussi euh, à l'aise dans, dans, dans les trois langues Donc je compte sur toi pour faire le relais
0: On fera, on fera circuler la parole dans les trois langues voilà, donc l'objet aujourd'hui euh, de, de ce podcast que nous faisons ensemble sur Instagram Live, euh, c'est pour parler de pour définir euh, un, un sujet qui te tient particulièrement à cœur, qui est celui de l'élégance, élégance de la personne ou élégance du style, et puis aussi euh, pour partager avec nos auditeurs certaines histoires euh, sur tes euh, expériences à Pittywamo. Euh, dont tu connais tous les ressorts et c'est un événement qui est extraordinaire euh, qui est mondialement l'événement mondial le plus important en matière de men style et d'accessoires hommes et, euh, et donc toi tu en es un protagoniste euh, un testimonial depuis plusieurs années, tu fais partie de clubs de gentlemen euh, et tu as une très grande culture du monde startorial euh, et donc j'avais très très envie de, de t'en parler euh, ce soir et de refaire un, un, un podcast pour euh, une nouvelle audience.
1: Écoute, je suis enchanté de, cette, euh, euh, de cet intérêt, d'autant plus que je pense que ça ne peut faire que du bien parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont entamé une démarche sartoriale sans le savoir, qui se retrouvent toutes seules dans leur ville et qui n'ont pas et, et qui n'ont pas de relais, elles n'ont pas de personnes pour pouvoir leur indiquer, euh, euh, leur parler de règles, leur parler de codes, leur parler de, 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 de du savoir-faire, de la notion d'excellence et tout ça. Et je pense que euh, il faut démocratiser l'art sartorial, il faut le sortir des salons feutrés et des endroits dans lesquels les élites se retrouvaient jadis, tu vois, les gentlemen clubs, c'était des clubs dans lesquels les gens se retrouvaient par rapport à leur appartenance, on va dire social par rapport à leur milieu social. Bien sûr, la plèbe était était répudiée de ce genre d'endroit, mais un gentleman club, c'était à l'origine un club dans lequel se retrouvaient des gens assez nantis et qui, sacrifiaient aux au, au plaisirs masculins, comme fumer du cigare, jouer aux échecs, parler politique et, et pourquoi pas admirer. Euh, le, un, 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 un beau cran le cran d'un, le revers d'un costume, tu vois, parler de euh, la courbure, de d'un de, de, chapeau, d'un galon et de de, de choses de cet acabit. Aujourd'hui, je pense que l'art sartorial mérite d'être connu par la plupart des gens puisque on retrouve, tu sais, il y a il y a des tendances comme la tendance vintage où les gens s'intéressent à ce qui s'est passé dans l'histoire et qu'ils essaient de reproduire euh, visuellement, ce qui esthétiquement a marqué l'histoire. Euh, on sait que la mode est un éternel recommencement. Alors, lorsqu'on parle d'art sartorial, il faut d'abord euh, euh, replacer chaque terme à sa place. Sarto, sartor, sartoria, qui vient du latin sartorial, qui signifie euh, tailleur. L'art sartorial, c'est l'art tailleur. En gros, c'est, ce sont les techniques qu'utilisent les tailleurs pour magnifier une tenue. Au départ, il s'agit de ça. Par extension, on parle d'art tailleur lorsqu'on parle de vêtements qui sont réalisés en s'inspirant, bien sûr, des techniques que les tailleurs ont développées pour magnifier une tenue. Ça peut être un pantalon, une chemise, une veste, une cravate et tout ça. Donc, lorsqu'on parle d'art sartorial, aujourd'hui, ça peut être également du prêt-à-porter. On peut parler de prêt-à-porter parce que il existe des prêt-à-porter qui euh, ont, 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 ont mis un point d'excellence, euh, justement un point d'honneur à travailler autour de l'excellence, et lorsqu'on parle d'excellence, on se rapproche donc de l'art tailleur. Et donc aujourd'hui, par extension, art sartorial n'est pas simplement art tailleur, c'est aussi, ça peut être du prêt-à-porter euh, bien façonné, ça peut être... Euh, généralement, bien sûr, c'est de l'art tailleur, mais ça peut être du, du, du prêt-à-porter bien façonné, de la demi-mesure qui n'est pas de la grande mesure. En fait, il y a des petites notions sur lesquelles...
0: Et il, y a, il y a beaucoup de personnes dans le monde, beaucoup de, de pays dans le monde, où en fait, euh, d'avoir recours à un tailleur, c'est quelque chose de, de très courant. Donc peut-être en Europe, c'était il y a euh, la pratique... Et euh, un petit peu moins euh, courante, un peu moins démocratisée, mais il y a énormément de pays encore dans le monde, en Asie par exemple, où euh, beaucoup de, de, de personnes ont couramment recours euh, au service d'un tailleur. Et donc en Europe, on aurait, il faudrait qu'on puisse redémocratiser euh, ce recours euh, à des services de tailleur et pouvoir tous porter des vêtements à notre juste mesure. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment un enjeu de revenir à, à de la qualité, euh, à quelque chose qui soit euh, durable aussi dans le temps, qui soit adapté aux morphologies du corps. Et je pense que le sartorial, euh, c'est pas un phénomène de mode, c'est un besoin aussi. Euh, et que ça c'est en train de, de, de se développer énormément pour se démocratiser.
1: Écoute, par les temps qui courent, il y a une notion qui euh, subitement est apparue qu'on appelle euh, l'obsolescence euh, programmée, c'est-à-dire que tout ce que l'on crée aujourd'hui a une durée, c'est-à-dire qu'il a une durée, il faut que ce soit une denrée périssable pour fidéliser le client et que le client vienne tu sais, les téléphones, bon, c'est des téléphones, c'est comme la garantie. La garantie dure un an et demi, mais peu après cette garantie, le téléphone tombe en panne. Tu vois, c'est un, un téléphone qui est travaillé pour durer le temps de la garantie. Et peu après la, la garantie, il faudra changer de téléphone. Donc, les vêtements ont subi euh, le même processus, c'est-à-dire que la haute consommation a amené euh, le marketing à travailler sur des denrées périssables de façon à esclavagiser un peu le consommateur pour que le consommateur puisse tout le temps venir faire du réassort, que le consommateur puisse tout le temps acheter, jeter, acheter Fast Life, tu vois. C'est le McDonald's, c'est-à-dire je voudrais deux costumes, tu prends les deux costumes, tu les portes deux mois, next, tu changes, comme, dans, comme sur le téléphone, tu fais ça, tu changes. Et euh, on est arrivé à ce genre de société où l'art ailleurs, c ce n'était pas quelque chose d'exceptionnel. Avant, c'était euh, ce qui avait de plus courant, tous les, euh, dans tous les quartiers, il y avait un tailleur qui n'était pas simplement un retoucheur, c'était également un, un, euh, une personne qui façonnait du, du costume euh, avec plus ou moins de maestria selon la demande et selon le lieu où elle se trouve. Et euh, l'art tailleur, c'était le recours normal. Lorsqu'on avait besoin d'un costume, on allait voir un tailleur, le, le tailleur te faisait un costume qui te durait, au moins dix ans, aujourd'hui, on fait des costumes avec des finitions euh, faites de telle sorte qu'elles durent deux saisons, et puis à la deuxième saison, voilà, c'est périssable, tu changes. Je pense que euh, des pays comme, tu, tu sais, en Afrique, normalement, on a, euh, on, on a recours au tailleur, mais malheureusement, le tailleur n'a pas le prestige qu'il a aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce que le tailleur a du prestige aujourd'hui parce qu'il fait partie des métiers qui sont en train de disparaître. C'est comme le chapelier, un maître chapelier, c'est un savoir-faire qui est euh, en, en, euh, en, en disparition. Aujourd'hui, ce savoir-faire est en train de disparaître et ce sont des usines qui vont faire un travail euh, voilà, on va vous fournir dix mille chapeaux aujourd'hui, mais alors ça, ça sera des chapeaux de mauvaise facture. Avec des mauvaises finitions, on répond plus euh, à des impératifs de, des, tu vois, des impératifs de, de chiffres d'affaires, des impératifs de production, produire plus euh, de moins bonne qualité, vendre plus de façon à ce que le client puisse être fidélisé et qu'il revienne souvent. Euh, voilà. Je trouve que c'est une valeur sur laquelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ferait bien de porter un œil attentif puisque il existe donc des démarches telles que la nôtre, qui est une démarche qui consiste à aller vers euh, ces, ces métiers qui sont des métiers en voie de disparition et qui méritent d'avoir, euh, je ne sais pas, d'être au un labellisé et au deux, euh, il faut entretenir la passation. Il faut entretenir la passation d'une génération à l'autre pour que le savoir-faire non seulement reste intact, mais en plus s'enrichisse aussi des acquis de la science, comme par exemple ce qui nous permet d'avoir des chapeaux aujourd'hui un peu plus imperméables qu'avant, d'avoir des tissus qu'on n'a pas besoin de, de repasser euh, lorsqu'on voyage, tu sais ce qu'on appelle des tissus techniques oui. et ce genre de choses.
0: Les besoins, les besoins sont énormes. Et, alors racontez-nous un petit peu… Euh... Euh, co comment, en fait, euh, tu es, t as, t as trouvé le chemin de Petit Ça remonte à quelques années, 4-5 ans, ou, ou peut-être un peu plus. Et, et euh, qu'est-ce que cela représente pour toi En quoi cet événement, euh, il est vraiment particulier et unique au monde, et il ne ressemble pas à d'autres salons Est-ce que, est que tu peux nous, nous dire, justement, progressivement, quelle a été ton, ta première participation est-ce que tu en as découvert les années successives Parce que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien partager avec nos auditeurs.
1: Ça, c'est une question très, très intéressante. Pourquoi Parce que, euh, alors, Congolais d'origine, de, de, le Congolais a un rapport particulier avec l'art vestimentaire. Tu sais, euh, on est tous un petit peu sapeurs, c'est-à-dire qu'on est tous attirés par... Euh, on a cette culture chez nous qui est très fort du vêtement euh, porté comme un étendard, porté comme un blason. On revendique le fait de de jouer, de pouvoir euh, euh, jouer du vêtement comme un comme un, tu sais, comme le pan ou de, de de ses plumes. C'est un art de la séduction, c'est un art de du, du savoir vivre, c'est un art du, du du de se sentir mieux. C'est tout ça. Tout cela existe de manière latente dans la culture congolaise. Et donc au moment où euh, au moment où je décide de donc moi je l'ai toujours pratiqué et j'ai eu une euh, une parenthèse dans, dans 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 ma vie où je me retrouve à faire de la musique je fais des ateliers d'écriture je fais beaucoup de choses et je me rends compte que tout ça a quand même une incidence sur ma manière d'être une incidence sur ma façon de parler sur ma façon de m'exprimer et il y a deux trois personnes qui m'encouragent en me disant mais écoute Thierry, toi tu lorsqu'il y a un tout petit événement, je sais pas que ça soit un retrait de deuil que ça soit un baptême, tu en profites pour t'habiller comme un comme un véritable muscadin et puis tu 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 viens nous étouffer avec tes, tes vêtements très recherchés mais en fait on dirait qu'il y a quelque chose chez toi qui a besoin de s'exprimer pourquoi est-ce que tu ne pourquoi est-ce que tu as étouffé ce, ce, ce savoir-faire que tu as et je me suis dit, tiens, ça serait triste de passer à côté d'un savoir-faire que j'aurais, entre <rire> entre parenthèses, oui. et euh, sans pouvoir le développer. Et donc, je me dis, avec cette capacité, je vais essayer de faire du conseil et je me décide donc euh, de monter une société dans laquelle je vais conseiller des personnes dans le choix de leurs vêtements, mais je, je, je ne suis pas plus instruit que ça je fais confiance à mon à, à, à mon bon goût et à ma je sais pas à mon grain de folie et je me dis je pense que je peux conseiller des personnes au moins morphologiquement c'est de c'est 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 euh, en fait là c'est juste euh, ce n'est même pas on a on n'a pas besoin de savoir faire pour conseiller quelqu'un sur la morphologie sur euh, c'est du simple bon sens alors je vais faire euh, montre de bon sens et je vais essayer d'accompagner les gens dans, dans dans la découverte de de euh, du vêtement qui leur va. Je commence comme ça. Et donc je crée un blog qui s'appelle la de Satura, Raison pour laquelle euh, je mets toujours tiret Mouel, la de Satura. Alors je ne revendique pas. La
0: de Satura, c'est le terme. Euh, la traduction en français c'est euh, c'est c'est l'élégance en fait.
1: Je dirais euh, différemment. Sprezzatura, c'est faire montre d'élégance euh, en, en omettant de transmettre aux autres qu'on a mis de, euh, de l'effort dans la, dans la recherche.
0: Oui, de, de façon négligée, presque naturelle. Voilà.
1: C'est comme si on disait, écoute, euh, tu m'as appelé, j'ai porté la première veste venue et je suis, et, et me voilà, alors que c'est le résultat, en fait, d'un vrai calcul. Tiens, cette veste-là, je vais la mettre avec cette pochette. Je vais faire semblant de ne pas faire un accord parfait. Tu vois, là, il y a du violet. Bon, là, il y a, y a une autre couleur. Je vais faire euh, je, je vais faire semblant d'être relâché pour qu'on ne euh, suspecte pas que j'ai réfléchi à ma tenue. C'est euh, montrer qu'on peut s'habiller de manière euh, euh, simple, euh, sans que ce soit réfléchi. Mais en fait, c'est une sorte de... C'est une sorte d'entourloupe un C'est comme si on dit euh, je vais leur faire croire que je me suis habillé de manière tout à fait naturelle, alors que j'ai peut-être mis deux jours à réfléchir sur euh, sur la tenue que euh, que, que j'ai préparée, et je vais leur, leur faire croire que bon, euh, écoute, euh, j'ai pris la première veste venue. Sprezza toura, c'est ça, c'est un art de euh, un, 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 une, une forme de négligence affichée mais en fait qui résulte d'une vraie recherche. Et quand on dit Sprezzatura, on voit tout ce côté italien, tu vois toute la générosité de « Ah oh bah écoute, je me suis habillé, je n'ai même pas mis de cravate, j'ai laissé la chemise ouverte. » Sprezzatura, il y a un laisser-aller, il y a un esprit cool, tu vois, il y a quelque chose de... Il y a du relâchement et euh, il y a aussi le fait de ne pas trop se prendre au sérieux, tu vois. Euh, dans Sprezzatura, il n'y a pas le calcul va essayer d'être euh, imparfait, parce que l'imperfection témoigne de ce que nous sommes vraiment, nous ne sommes pas dans la perfection, nous sommes tous des hommes imparfaits, et euh, plutôt que de mettre la pochette qui va exactement avec la cravate, le chapeau qui va exactement, alors ça, ça, euh, ce sont des points qui témoignent de, euh, pour moi ça témoigne un peu, c est, c est, ce sont des maniaques qui font ce genre de choses, tu sais, chercher... L'exactitude, un esprit mathématique. Là, on est euh, euh, dans quelque chose de euh, d'aérien. On est dans quelque chose de beau. On est dans la recherche de. On est dans le panache et c'est un mot que j'aime beaucoup utiliser. Le panache, il y a tout ce qui est, tu vois. Voilà, c'est 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 quelque chose de de euh, qui n'est pas carré. C'est quelque chose qui 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 paraît ne pas être calculé. Donc, mon site s'appelle. La sprezzatura, parce que je viens de découvrir le mot, le terme, et je trouve que c'est c'est intéressant de le partager aux gens, parce que les gens vont me poser la question Thierry, qu'est-ce que c'est que la sprezzatura Et là, je vais dire que c'est une forme, c'est un art de vivre à l'italienne, qui euh, euh, qui euh, qui affiche une espèce de désinvolture par rapport à la manière dont on s'habille, mais qui en fait résulte. D'une vraie recherche stylistique.
0: Et donc, tu as, tu as créé ton agence de, de conseil euh, en style, et puis, et puis, euh, ta personne euh, est devenue de plus en plus importante, et tu as été amenée à être testimonial de marque. C'est ça
1: Ne brûlons pas les étapes. J'ai créé donc cette entité. Euh, j'ai créé cette entité. Alors, une fois que j'ai créé l'entité, je vais créer. Un blog, je crée un site, un blog qui s'appelle la dans la il me faut aller récupérer donc des éléments euh, visuels, tu sais. Euh, quand je tape sur Internet, je tombe sur de belles images et je tombe sur le pitiou. Une fois sur le pétillo, deux fois sur le pitié, quatre fois sur le pitiéo. Moi, je me dis, il y a quelque chose qui se trame parce que chaque image que je sélectionne me renvoie à Florence. Donc, il y a quelque chose de beau qui se passe à Florence. Allons voir. Je tape Petit mots et je découvre qu'il s'agit donc d'une fiera qui regroupe tout le savoir-faire, euh, tous les gens qui sont derrière les grandes marques qu'on connaît, hein, ceux qui sont mainstream et tout ça. Et je me dis, tiens, mais c'est... Il faut que j'aille parce que je pense que... Alors, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être aller faire... Euh, peut-être pour mon blog, je vais peut-être aller interviewer des gens comme je suis aussi dans cette culture de euh, voilà du blog, de, 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 de l'interview. Voilà, j'avais commencé déjà à couvrir le premier euh, le premier salon de l'homme, le deuxième salon de l'homme, et j'ai commencé à chroniquer tout ça. Je me suis dit, je vais peut-être écrire des articles. En, en attendant, pour m'entraîner, je l'ai fait pour moi-même, mais le petit Womo m'appelle, allons voir ce qui s'y passe. Et j'ai eu donc... Euh, recours à, à, à quelques à quelques personnes qui euh, qui s'y rendent je leur ai demandé comment faire pour pour y aller ils m'ont dit tu tu n'es pas professionnel tu ne peux pas y aller j'ai dit bon, puisque euh, puisque ce n'est pas possible d'y aller je vais le faire et donc j'ai fait en sorte de pouvoir être au piti je suis arrivé au piti et j'ai vu l'effervescence ah mais c'est euh, une expérience que je souhaite à toute personne alors pour moi, une personne qui me parle de, tu sais, de la beauté du vêtement, de l'art sartorial, de l'élégance, si elle n'a pas vécu le piti, c'est que sa connaissance n'est, sa connaissance n'est pas terminée. Il faut qu'elle la complète avec ce bain de, c'est comme un bain de jouvence où tu arrives sur place et tu es submergé, mais alors par, euh, par une forme de, de mais alors, ça pétille de tous les... champagnes ça pétille de tous les côtés. Tu vois, c'est incroyable. Pour des gens tels que nous, Exactement. tu penses arriver comme un roi et tu arrives en fait comme un enfant et il n'y a que des rois autour de toi et tu te dis « there is a pl the place to be ». C'est la place où il faut être parce que tout le monde te ressemble, tout le monde fait ce que tu veux faire et même au mieux puisqu'ils le font depuis longtemps et toi, tu te rends compte que moi qui pensais conseiller les gens, mais finalement, je, 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 je suis au début de ma quête. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je rends à l'art sartorial les honneurs que, que que je lui dois. Et par contre, je reprends le tablier de l'apprenti et je vais faire mes classes. Donc, je vais recommencer à euh, aller euh, quitter, quérir de la connaissance pour pouvoir moi-même commencer à, à, à faire cette démarche de manière encadrée puisque j'ai autour de moi des exemples des personnes qui m'ont euh, qui ont alimenté mais mes... juste je
0: voulais te dire je voulais te parler d'un sujet peut-être qui peut intéresser les auditeurs c'est comment se faire accréditer pour aller justement à petit moment et en fait euh, ce n'est pas si difficile que ça il y a plusieurs catégories d'accréditation donc bien sûr des marques exposantes hein. Il euh, y a la catégorie, et il y a des nouvelles catégories comme les blogueurs, euh, les médias, les photographes, les influenceurs. Donc, moi, typiquement, lorsque j'ai créé To Good Media, euh, j'ai postulé, j'ai envoyé une lettre, euh, une lettre de demande que j'ai signée moi-même parce que j'étais directeur éditorial. Euh, j'avais déjà une existence euh, du média avec des reportages que j'avais faits et j'ai été... Accrédité, donc euh, le sésame euh, qui ouvre les participations. Et chaque année, il faut représenter l'accréditation, Mais j'encourage donc euh, les influenceurs, euh, des, des journalistes aussi, qui peuvent trouver un média partenaire pour être accrédité et aller euh, à Petit Moment, de faire cette démarche parce que une fois qu'on y rentre, comme tu dis, euh, c'est euh, la caverne d'Alibaba euh, et on découvre des marques, on découvre euh, des personnes inspirantes, on découvre des tendances, hein. il y a des événements euh, en permanence euh, dans la journée qui s'organisent. Et donc, professionnellement, ça peut apporter beaucoup de choses. Et on y trouve parfois ce qu'on n'était pas venu y chercher. Et chaque fois qu'on y participe, on y trouve quelque chose de nouveau parce qu'on a appris.
1: C'est ça, et je suis tentée de te dire même plus. La première chose qu'on découvre sur le petit WOMO, c'est soi-même. En fait, on va en pensant, euh, en mettre plein la vue, mais en fait, on découvre qu'on est au début d'une démarche. Alors, si on a l'objectivité de remettre chaque chose à sa place, on devient humble et on entame cette démarche, tu vois, euh, hormis tout le foisonnement qu'il y a autour, euh, euh, j'ai une notion que je que, que, sur laquelle je suis un peu redondant, je place toujours l'homme au centre du cercle. C'est-à-dire, tout ce qu'on voit n'est défini que parce que c'est nous qui le voyons. Donc, c'est nous qui sommes au centre du cercle, et l'homme qui est au centre du cercle, normalement, lorsqu'il voit quelque chose comme ça, une, une et il voit autant de foisonnement, c'est censé lui apporter une connaissance de lui-même. Et euh, en fait, c'est un effet boomerang, tu vois. Tu regardes des choses sur lesquelles tu dis, oui, mais j'ai ma place là-bas. Et quand tu arrives là-bas, tu te dis, ah oui, mais là, je suis petit. Et donc, c'est la bonne démarche. C'est que là, tu es prêt à entamer une... Euh, alors, je ne peux pas parler de pèlerinage, je suis de prêt à entamer un vrai travail sur toi-même. C'est ça qui est important, c'est dans dans quelle mesure est-ce que cet événement nous fait réfléchir sur nous-mêmes Parce qu'on se rend compte que dans le monde entier, au fin fond, je te dis que j'ai des amis qui sont lapons et qui portent le costume et qui me parlent euh, de la de, de la beauté d'une euh, d'une milanaise ou de de... de, de de la finition de tu sais d'une cigarette mise sur l'épaule et tout ça c'est quelque chose de de, de... c'est étonnant de voir que au conf au confin du monde tu trouves des personnes qui ont exactement les mêmes attentes que toi et des fois qui sont peut-être un peu plus avancées que toi et celles qui ne sont pas plus avancées que toi tu leur tends la main et tu euh, tu tu les accompagnes tu les aides aussi à comprendre que tout ce que tu vois ne se détermine que lorsque tu sais te positionner dans, dans, dans tout cet échiquier et en fait au lieu de en fait au lieu de te, de, de te positionner tu vas voir que c'est les gens qui vont t'aider à te positionner puisque en ce qui me concerne lorsque je suis revenu du premier piti je n'avais qu'une seule envie c'était y revenir mais alors il fallait attendre six mois il se trouve que dans la semaine qui suivait il y avait le MICAM. Je suis allé au Micam où j'ai été euh, démarché par euh, un tas de personnes qui me reconnaissaient. Piti, piti, on t'a vu à la télé, mon ami, piti, piti. Et donc j'étais étonné de, euh, et, euh, de de la réaction et, et, et de l'effet. Et donc c'est au niveau de, je te dis, une semaine après le piti que j'ai que commencé à ce qu'on appelle à être ce qu'on appelle testimonial, donc euh, ambassadeur de marque ou influenceur et tout ça. Je suis rentré de Milan avec, avec, euh, avec trois collaborations et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait euh, avant tu vois Si je, si je l'avais fait avant, je n'aurais pas perdu beaucoup de temps. On dit que chaque chose arrive euh, à la bonne heure et je pense que c'était le moment où j'avais suffisamment euh, d'écoute et suffisamment d'objectivité de, de, pour pouvoir appréhender le monde avec autant de avec autant de recul.
0: Et c'est vrai ce qu'on peut dire aux auditeurs parce que c'est euh, il faut il faut y aller le vivre comprendre parce que c'est un événement complexe et énorme avec euh, des dizaines de milliers de participants. Il y a ce qui se passe à l'intérieur de la forteresse où sont tous les stands des marques exposantes et ensuite il y a aussi des événements à l'extérieur dans la ville euh, des événements de marque il y a des soirées il euh, y a, y a, des, des, y a des, des, des soirées aussi de clubs de gentlemen, euh, tu nous en parleras. Moi, tu, par exemple, moi j'ai fait euh, quatre participations de Pity woman et euh, je, ne, je ne savais pas qu'il existait les soirées des clubs de gentlemen. Donc ça fait partie des choses euh, que j'aimerais bien découvrir si les femmes sont autorisées euh, dans ces soirées.
1: Alors, euh, il existe plusieurs Pity, le premier Pity et le Pity euh, d'apparence, c'est le PITI, c'est le salon. Et le salon, c'est ouvert à tout le monde. Quand je dis c'est ouvert à tout le monde, ça n'est pas vrai. Tu l'as dit tout à l'heure, on ne va pas au PITI comme on va au salon du mariage à Paris, tu vois. Euh, il y a des systèmes quoi, de cooptation, c'est-à-dire euh, que moi, avec mon, avec mon euh, euh, vu que je, je, je suis au PITI depuis un certain moment, je peux inviter des gens, toi qui vas au PITI, Grâce à ton accréditation, tu peux inviter des gens. Et une fois qu'ils sont invités, ils seront invités. Des
0: collaborateurs, en fait. Je avoir voilà. Des collaborateurs, photographes, euh, journalistes que j'accrédite en leur faisant une lettre
1: directeur
0: euh, voilà. euh, éditorial de nos médias pour les accréditer.
1: En ce qui me concerne, je n'ai même pas besoin de faire de, de lettres. Je les, je les incorpore dans mon équipe et automatiquement, ils sont introduits dans l'équipe. Alors, pour le, le commun des mortels, il faut faire la démarche qui peut être complexe de prouver aussi ce qu'on dit quand on dit je j'ai un blog, tu peux prouver le blog, tu sais, il m'est arrivé de rencontrer par exemple, alors je vais citer le nom peut-être que ça ne se fait pas, c'est tant pis la maison euh, la, la maison Fayet qui fait des cannes à Paris euh, Galerie Fayet euh, m'a dit ça fait cinq ans que j'essaie d'aller au pitié que je n'y arrive pas, je leur ai dit alors il y a peut-être un hiatus quelque part parce que euh, le PITI, ce n'est pas non plus la porte ouverte à toutes les fenêtres, ils n'acceptent pas tout le monde. Peut-être qu'ils ont eu de votre maison un écho qui n'est pas favorable, peut-être qu'ils ont une politique d'excellence et qu'ils ne choisissent que, que le meilleur, alors que je sais que la maison euh, faillait fournit du très bon travail au niveau des cannes et des des, des, des parapluies, mais je pense qu'il y a aussi un effet autour de la confidentialité qui est entretenue de façon à faire du PITI un événement majeur. Pour que ça soit un, un événement majeur, en fait, ce qui est rare est, est précieux. Si on ouvre la porte à tout le monde, ça ne sera plus la même chose. Si ça devient une feria comme euh, je, alors je ne sais pas, comme le salon du mariage ou le, le salon des mères, oui, oui, ça n'a plus aucun intérêt. C'est un événement qui concerne des initiés.
0: Premier titre, un salon professionnel. Les marques exposantes, c'est vraiment la communication de petit moment se gère vraiment cet aspect des, des marques exposantes. Euh, ensuite, tout, tout, euh, tout ce qui gravite autour, euh, les participants, que ce soit les médias euh, ou, euh, ou des influenceurs. Donc, disons que ce sont, euh, c'est un, c'est un, c'est un, un, un aspect dont ne s'occupe pas directement la direction de Petit World. Et Et c'est là que, en effet, ça doit être par cooptation. Euh, et par accréditation.
1: Euh, on disait qu'il y a cette, tu vois, il y a cette première façade qui est la façade que tout le monde, le fameux mur, tu vois, le, le mur où tout le monde rêve de, de 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 pouvoir poser son postérieur majestueusement puisque euh, devant des flopés de photographes, tu arrives la première fois, je te dis que c'est un bain de, de paparazzi. C'est quoi C'est 80 photographes rien qu'à l'entrée. Et le, 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 long, le long des avenues, mais alors c'est quoi C'est des... entre les photographes, les, les passants, les, les enseignes.
0: Les podcasts, Donc, je crois que j'étais une des seules podcasteuses. J'espère euh, maintenir cet avantage. Et, et c'est vraiment, vraiment extraordinaire, expérience J'ai fait que des podcasts. En fait, je ne savais pas, euh, je n'avais pas... Souvent, en fait, on ne on se fait pas un agenda très, très petit de ce qu'on va faire. Euh, on le fait un peu au public et, et lorsque je, je me suis rendue compte que, bah, que j'ai commencé à te rencontrer et à rencontrer euh, d'autres de tes amis, j'ai vu que vous vous connaissiez euh, et j'ai ré, réalisé qu'en fait, hein, l'un principal du salon euh, pour cette année-là, c'était de parler avec vous. Et aussi, il y a un influenceur soeur, Raoul Vidal, je ne sais pas si tu le connais, qui a aussi sa marque, qui, qui me disait une chose très intéressante. Il me disait, je viens pas pour voir les tendances, c'est-à-dire ce qu'il y a sur les stands des marques. C'est pas ça que les gens viennent de voir. Dit, comment s'habillent les gens qui se promènent dans la forteresse? C'est ça. Et il m'a dit, c'est la real fashion. La real fashion, c'est pas les collections qui sont dans les stands d'exposant, c'est comment s'habillent les gens viennent de partout dans le
1: monde. Alors, je ne t'apprends pas, je ne t'apprends pas que les gens viennent du monde entier pour alors pour guetter, quelle est la tendance On va voir deux, trois velours, on va dire ça y est, tu vas voir que demain, ils vont te sortir euh, la tendance de l'été qui vient, voilà, ça va être le velours, la tendance de machin, ça va être ceci, cela. En fait, on donne la température, mais personne ne se concerte. C'est chacun, euh, chacun avec sa sensibilité on se dit, on était au dernier piti on sait ce qu'était le dernier piti Celui qui s'habille comme le dernier piti est forcément, bon, euh, voilà, c'est un nouveau venu, c'est quelqu'un qui veut entrer dans la faune du piti en s'imaginant que le piti, c'est une entité où il faut s'habiller d'une certaine manière et tout ça. Il n'a pas encore compris que le euh, c'est, on, on exacerbe l'individualité. Et l'individualité, c'est de l'individualité que va, va naître la tendance. Puisque si, si dans, 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 dans 20 individualités, on retrouve une tendance sur quelque chose de, de particulier, c'est-à-dire que le flair a senti quelque chose de... de, de il y a dans l'air du temps, tu vois, euh, mm. voilà une, une, un goût pour alors le tweed, pour, pour quoi que ce soit, tu vois, ou ça va être ouais, le chat... Moi, les, tu
0: vois, les,
1: les accessoires notamment. Euh, les accessoires oui, et euh, tu sais, on, on, on se rend compte à quel point est-ce que, contrairement à l'esprit de Satura, les gens se préparent. C'est euh, tu sais le piti d'hiver est un piti pour moi c'est le c'est le, le pitié par excellence, parce que en termes d'accessoires, il y a les gants, il y a les manteaux, il y a les chapeaux, il, euh, il y a il y a tout, il y a tout. Et les, un gentleman qui se respecte porte un sac, porte euh, il porte une paire de gants, il porte son manteau en cap, c'est-à-dire sur les épaules. Et ça, c'est quelque chose qu'il va rapporter chez lui. Une personne qui vient pour la première fois au piti aura les mains dans le de, de, il, il va mettre les mains dans son dans son manteau et arriver au piti. Il va constater que les gens ne, ne, ne font pas la même chose. Il va enlever le manteau, il va le porter sur l'épaule et il va rapporter cette culture-là chez lui. Il va infecter deux, trois personnes, deux, trois aficionados qui vont lui dire « mais pourquoi est-ce que tu portes le manteau comme si c'était une sorte de cape ?» Non, les gentlemen font de, de telle sorte au, au petit homme Et euh, en fait, c'est il y a toute une culture en fait qui se... Euh, qui se divulgue. alors il y a, y, a, y a certaines personnes que ça amuse, hein, qui disent que ça amuse, mais qui viennent toujours au pitié, tu sais, et effectivement au pitié, bien avant d'atterrir, bien avant d'aller quitter, quérir les, les 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 manufactures, quérir les, les 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 façonniers et tout ça, tu as tout ce, tout ce peuple... Que nous formons, hein, nous, nous autres hommes d'influence, hommes de euh, ambassadeurs de marque, testimonial et tout ça. Tu as tout ce, ce, ce limon qui vient alimenter. Tu sais, euh, il y a un petit où j'ai suspecté qu'ils avaient, euh, qu avaient des, qu ont décidé d'annuler le mur. Et euh, tu sais, ce petit muret avait été obstrué par euh, une espèce de bar qui était un, un bar en hauteur. Euh, je pense qu'ils se sont dit qu'il fallait annuler le mur, mais les gens se sont retrouvés ailleurs, tu sais, ils se sont retrouvés au mur de derrière, <rire> sur le mur de derrière et sur la montée. Sur
0: le toit, il y a des photos. et jusqu'au oh. toit,
1: et jusqu'au toit. Et donc, tu vois, ça, ça fait partie de, on ne peut pas dissocier Piti de toute cette population, parce que c'est cette population-là qui fait qu'il y ait des chasseurs de tendance qui viennent d'Osaka, qui viennent qui viennent du Groenland, qui viennent d'Australie, qui viennent de... Et euh, on se croise une fois, et il suffit qu'on se croise une fois pour qu'on réalise qu'on fait partie de cette famille des amoureux d'arts sartorial, tu vois. Et on communique beaucoup. Il y a une personne avec qui j'ai partagé un cigare et qui aujourd'hui on peut on peut causer des heures et des heures. Je l'ai croisé cinq minutes, il m'a offert un cigare en me disant fume ça parce que j'ai vu que tu fumais le cigare, mais peut-être que tu ne connais pas vraiment l'art du cigare. Fume ce cigare et dis-moi des nouvelles. Il est parti. Et lorsque je suis rentré chez moi, c'est-à-dire une semaine après, euh, il a commencé à communiquer avec moi. J'ai vu que c'était un maître tailleur. J'ai vu qu'il faisait énormément de choses, même des défilés. Il commence à m'inviter aussi à ces événements. Oui, C'est euh, vrai, mais...
0: une vraie C'est une vraie rencontre. C'est une, une vraie rencontre. rencontre. Hein. Euh, qui, est, qui, est, qui est très important. J'ai même entendu des marques euh, me dire, parce que j'ai fait, fait des podcasts à l'intérieur sur les stands et à l'extérieur justement. J'ai des marques qui m'ont quand même dit qu'ils préféraient plutôt que d'avoir euh, euh, un corner dans un grand magasin, ils préfèrent faire le pitch deux fois par an pour être présent, euh, pour rencontrer les, les acheteurs internationaux et prendre la tendance. Donc, c'est ce qui est quand même très significatif. Ah
1: oui, c'est le plus grand, euh, c'est le plus grand meeting autour euh, de l'élégance masculine. Euh, je, je rajoute toujours classique, mais il n'y a pas, on le sait, hein, toi et moi nous le savons, il n'y a pas que le classique puisque il y a aussi euh, du techwear, il y a aussi du sportswear, il y a aussi
0: le futur de la peau d'ailleurs.
1: Voilà, c'est. C'est vraiment euh, le salon complet, le, le salon le plus complet qui soit au niveau de l'univers masculin. Et ça, je pense que euh, c'est vraiment important qu que, les, que, que les enseignes se rendent compte que lorsque tu penses que ton petit euh, euh, ta clientèle habituelle qui est de, de ta petite ville te suffit. Mais pourquoi est-ce que tu t'empêches d'avoir le monde à ta portée Parce que euh, des, des personnes, en fait, que je ne suspectais pas de, de, de vendre jusqu'au jusqu Japon, je, je leur dis bah, « Écoutez, je vais vous présenter l'un de mes amis. C'est un gars qui a de nombreuses enseignes au Japon. Il me dit « Mais ne me, ne me le présente pas parce que lui, c'est l'un de mes meilleurs clients. Ça fait des années et des années. » Que, euh, que que je fabrique pour lui euh, je, je je lui fabrique des tas et des tas de de d'accessoires c'est made in France et euh, c'est vendu au Japon donc euh, si c'est lui que tu veux me, me me présenter c'est cramé ça fait longtemps que je le connais je me suis dit ah mais donc euh, donc les choses se font sans qu'on ait besoin forcément de 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 les voir il y a énormément de euh, de connexions qui se font tu sais euh, des des, des euh, des vendeurs de tissus qui viennent à la rencontre des euh, à la rencontre des, des ateliers de tailleurs les ateliers de tailleurs qui viennent à la rencontre de mais en fait c'est c'est un limon incroyable où il y a vraiment une effervescence que on ne peut pas euh, qu'on ne peut pas sous sous-estimer et justement la plupart des personnes qui vont pensent aller à un simple salon et comme tu l'as dit tout à l'heure il y a le salon visuel, visuel euh, superficiel, c'est-à-dire le salon sur lequel on va. Et ensuite, pour les un peu plus initiés, il y a, toi tu es allé à quatre événements. Je pense que tu avais le choix, puisque euh, sur les quatre jours de salon, tu as en gros quatre événements qui sont habituels. Et puis tu as une multitude d'événements de, 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 périphériques. On sait qu'il y a des, vêtements, des des événements autour de la voiture. On, a, on sait qu'il y a des, des événements autour des magazines, on sait qu'il y a des événements, il y a Plaza Womo, euh, Ilias, il y a des très très, très euh... des grandes, de grandes
0: soirées nocturnes, la soirée Mont-Blanc par exemple, avec les DJ, il y a, il y a beaucoup de... Il y a surtout l'été c'est la, la saison des soirées, l'hiver c'est peut-être plus... Euh, c'est un peu différent, c'est intéressant d'ailleurs ça.
1: Alors, alors, l'hiver, ce n'est pas que ce n'est pas la saison des soirées, c'est, euh, c'est toujours des soirées très confinées, tu sais. Tout cela relève de l'esprit gentleman club. Tu vois, les clubs de gentleman, par exemple, il y a un club. Alors, raconte-moi, parce que
0: j'ai pas eu accès. Ça, ça alors, Il y a ça. une entité
1: qui s'appelle, euh, le dandy, euh, c'est le club dandy. Le club dandy était une entité, euh, internationale. Euh, créé par euh, notamment euh, Michelangelo Terracone, euh, italien, avec euh, Angelo Stante, italien, et qui avait des ramifications un peu partout, c'est-à-dire qu'il avait une équipe de Roumains, c'était Ralizata et Loring, qui, fabricant de chapeaux à la mode euh, anglaise, tu vois, qui fabriquait les chapeaux du club. Angelo Stante fabriquait les costumes du, euh, du club et d'autres membres du club fabriquaient d'autres attributs. Et quand tu entrais dans le club, il fallait que tu aies tout la, tout, tout, tout l'attirail. Et le club d'Andy avait euh, coutume de faire le, euh, le Pity-1, c'est-à-dire un jour avant le Pity, il faisait la première soirée du Pity Womo avant que le Pity ne commence. C'était la soirée du club d'Andy. Effectivement, étaient privilégiés d'abord les membres du club d'Andy donc euh, il, fallait, il fallait avoir le quitus pour pouvoir euh, n'importe qui ne pouvait pas venir ce sont des soirées euh, voilà c'est des soirées particulières ou pour pour y accéder. Euh, euh, on te le dit parce que tu fais partie du club dandy, mais tu n'es pas libre d'amener n'importe qui parce que c'est une soirée privée et c'est une soirée avec un certain état d'esprit on partage quelque chose entre membres du club. Par exemple, il existe plusieurs clubs, bien sûr, comme euh, euh, le club des, des, des hommes les mieux habillés du monde, hein, le club de, euh, de Frank, euh, comment il s'appelle, Franco euh, 1955, je crois qu'il s'appelle sur, sur Instagram hein, et qui connaît une belle, euh, une belle renommée ces derniers temps. Il, il, il est membre d'un club. Et il y a des clubs et des clubs sur sur le piti. Alors. Il y a des soirées qui sont des soirées ouvertes et il y a des soirées qui sont des soirées fermées. Pour arriver aux soirées ouvertes, il faut avoir une accréditation qui ne se partage pas comme des petits pains sur la place du marché, tu vois. Il faut être donc en, en, en rapport avec des personnes, on va dire, de confiance ou des personnes euh, particulières. Et en fait, il y a toute un, tout une espèce de, de schéma pyramidal qui peut être... Euh, ça rappelle en même temps, tu sais, le, la belle époque des sociétés secrètes, ça rappelle en même temps les aspects confinés, tu sais, le dandisme, lorsque, lorsque les gens se retrouvaient dans des boudoirs. Et il euh, y a tout ça qui est, c'est un revival de tout, de, de tout cet art de vivre. Et en fait, euh, c'est important lorsqu'on arrive au pitié de ne pas arriver comme un cheveu dans la soupe, parce que déjà, tu te fais repérer, hein, déjà, on repère les personnes qui viennent d'arriver. Déjà, les photographes vont les photographier pour leur donner de la confiance et pour leur faire, euh, euh, en, en français on dit pour les faire mousser, donc pour leur faire plaisir, ça va leur donner envie de revenir, tu vois. Et il y a toute une politique qui est menée parce que, imagine-toi quand même que le piti c'est une, c'est une sacrée source de revenus pour la ville de Florence, c'est une sacrée source de revenus pour, euh, pour, pour l enfin tout ce qui pour l'artisanat, pour la ville, pour voilà, c'est quoi, c'est 4000 personnes qui arrivent, euh, c'est 4000 personnes. Piti, c'est 3500 à 4500 personnes par jour, sur quatre jours. Il faut mettre quelques jours en amont et quelques jours en aval, tu vois, en sachant que, en été, dès que le Piti termine, c'est le festival de rock et, de, et la ville est déjà, elle est déjà pleine de, euh, l'effervescence est déjà, est, est déjà là, parce que le Piti avait déjà, euh, lancé la, la chose, et que le festival de rock aussi, bien sûr, sous d'autres auspices, avec une autre coloration, euh, ce sont des événements dont la ville ne peut pas se passer.
0: C'est vrai. Et juste peut-être une, une petite indication euh, aux auditeurs, c'est que Florence, ce n'est pas, pas une, une ville choisie au hasard euh, pour, euh, pour héberger euh, cette, cette, euh, ce, cet événement du Petit Woman, parce que ça a été quand même… Après Rome, après la, la, la haute couture qui a défilé à Rome, la, la haute couture italienne s'est déplacée justement à Florence. Et les premiers défilés masculins euh, ont été faits dans la, la salle blanche, bianca, euh, donc du, du palais de, de Florence. Et donc euh, la mode est restée euh, euh, à Florence pendant un certain nombre d'années avant de se déplacer à Milan. Et donc Florence a gardé cette importance comme, comme une capitale de la mode en Italie. Et voilà, son principal événement aujourd'hui, c'est la mode masculine.
1: Ben écoute, euh, moi j'apprécie l'éclairage de, 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 éc, que tu viens d'amener parce que c'est nous, nous nous voyons toujours la, la chose de l'extérieur. Et toi tu la vois, bon toi tu es, tu es romaine, on peut le dire, hein, tu habites à Rome, euh, tu connais bien la culture, la, la culture italienne. Et c'est le cas, et c'est toujours des éclaircissements que j'apprécie parce que ça euh, a un certain mérite. Tu vois, euh, lorsque tu dis capitale de la mode, Milan est effectivement capitale de la mode, capitale de la mode. La mode, c'est, ne nous y perdons pas, c'est ce qui change tous les six mois. Mode, tous les six mois. On va dire que lorsque euh, Florence est allée dans euh, vêtements masculins et tout ça, il a initié, Florence a initié une démarche euh, qui a fait un petit virage vers ce qu'on peut euh, appeler des, des sursauts de l'art sartorial, puisque bon, je ne vais pas dire que Florence est la capitale de l'art sartorial, ça serait peut-être faire offense à Napoli, euh, à Milan, où, où euh, il y a des tailleurs de, de, de renommée à chaque coin de rue, tu vois, mais euh, Florence, dans ce qui euh, concerne la représentativité, je, je, je pense que euh, c'est une ville qui a eu une, une, une place vraiment incontournable il faut quand même dire que si le Piti en est à sa 98 e édition en se disant qu'il y a deux éditions par, euh, par an euh, ça fait quand même depuis quelques années que cette petite une ville ça fait combien
0: une trentaine d'années ça fait une,
1: une trentaine d'années le
0: directeur général l'actuel directeur général c'est un des fondateurs il est toujours là c'est Raffaello Napoléon. Oui. que j'avais interviewé, d'ailleurs, euh, lors de ma première participation, c'était un stress énorme. J'ai obtenu une de son bureau. J'avais une demi-heure. En plus, c'était très dur parce que c'était ma première participation en PITI. Or, la première participation, on découvre. Et on ne pas grand-chose. Donc, j'ai fait mes demandes. Mais je dois dire que, je dois dire que si, si je devais la refaire deux ans plus tard... Euh, je ne poserai pas les mêmes questions. Et donc, ce qui m'a dit, une chose très importante qui m'a dite, c'est que pity Woman, c'est une commande et c'est pas un concept qu'on peut euh, exporter parce que c'est à Florence. Le fait que ça se passe à Florence, dans cette capitale historique de la mode masculine, que euh, les premiers décennies des marques de mode masculine en sont faites à Florence dans la, la salle c'est un, un, un patrimoine énorme et c'est une caractéristique du salon de la ville et ça ce n'est pas exportable c'est une il
1: il faut, faut peut-être dire aussi que, que il piti c'était aussi c'est euh, quoi c'est un, un euh, c'est une forteresse non piti à l'origine non le, 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 euh, le nom Piti, la, parce que euh, le Piti se de... passe aujourd'hui à Fortessa d'Abbasso, mais euh, il existe également euh, un lieu dans lequel, euh, c'est le lieu dans lequel euh, l'événement a commencé. Aujourd'hui, ils ne font que quelques événements dans ce lieu et qui s'appellent, euh, alors j'ai perdu le nom, mais c'est Piti. C'est euh, un peu vert.
0: Pitifilati, Piti, tous les autres événements, Piti là, si tu veux dire, euh, les autres événements qui, qui sont organisés
1: Alors, je pense que tous les autres événements se déroulent euh, à Forteza Dabasso. Oui. Mais euh, il, il y a aussi le… le euh, alors, c'est quoi C'est un château qui… La manifeste là, non Non, Piti, ça s'appelle… alors, c'est une galerie, c'est l'ancienne forteresse Piti. En fait, d'où tient le nom C'est euh, cette forteresse-là qui, moi je me souviens... Palazzo Pitti. Palazzo Pitti, voilà.
0: Voilà, c'est la Sala Bianca du Palazzo Pitti
1: voilà. justement,
0: on a eu les premiers défilés masculins de mode au monde. C'est vraiment... C'est le berceau. Ça a démarré là-bas. Même si Florence s'est fait... Euh, pourquoi Parce qu'il y a un certain nombre de familles, en fait, historiquement, dans la mode en Italie, il y a des familles très puissantes. Et il y a certaines familles qui en ont eu assez, euh, de faire euh, défiler euh, la, les collections à, à Florence et qui ont décidé, quelques-uns ont décidé de le porter à Milan. Et ça a pris. Euh, ça a pris et mes piti représentent un poids important. Et en fait, la mode italienne aujourd'hui est sur trois, trois, trois capitales, en fait, et, et bien organisée. D'ailleurs, il y a trois centres. C'est Rome pour le lancement des jeunes de designers.
1: Avec le salon. Florence. Comment tu appelles ton Florence. salon de Rome Altaroma. Oui, Altaroma.
0: Voilà, exactement. Florence pour la mode masculine et Milan pour, euh, pour la fashion et notamment euh, le street style aussi qui est très fort en Italie.
1: Voilà, moi je trouve que c'est… Euh... Alors là, je, je, euh, je, je prends ton micro et puis je viens t'interviewer un peu parce que tu as pu rencontrer quand même le… le, le... Euh, le, le boss du Piti, alors qu'est-ce qui t'a appris, euh, euh, qu'est-ce qui qu t'a amené comme connaissance, que tu, quelque chose que tu ne soupçonnais pas, par exemple
0: euh, Oui, déjà ça, ça m'avait marqué le fait que, que ce soit pas un salon portable. C'était vraiment unique lié à l'importance de la ville et de ce qu'elle représente dans le monde, et dans l'histoire de la mode italienne aussi. Donc, ça, c'était cette identité très forte liée à la ville de Florence. Et c'est vrai que c'est un salon qui fait vivre la vie. Hein. C'est le poumon. Euh... Donc ça, c'est un, un élément très important aussi. Et puis aussi le fait euh, que le petit woman, c'est véritablement les tendances du futur de la mode. Et ça, c'est très intéressant. Parce que non seulement ça fait perdurer des, euh, des, des savoir-faire. Euh, du monde de mais aussi ça définit le futur les tendances, les matériaux, il y a des pavillons, euh, la mode scandinave. Il y a... voilà. Donc, c'est le futur et puis aussi euh, l'héritage. Et ça, c'est très, très puissant.
1: C'est ce grand écart-là que j'apprécie et euh, dont on ne peut pas voir la mesure si on ne va pas sur place, tu vois. La ville de Florence, en fait, est prête à recevoir le pitié. C'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle les gens savent qu'ils vont recevoir des personnes élégantes. Et euh, durant toute cette période, c'est comme, comme, euh, comme si, par exemple, tu me parles de Paris et, et, et Noël, lorsqu'on sait que c'est la période de Noël.
0: C'est presque une, une heure déjà qu'on parle. Je, je crois qu'on va devoir... Pour parler une seconde, euh, la seconde édition. Euh,
1: Écoute, je, je, je trouve que c'est euh, ah mais quel, quel, quel c'est intarissable. Hein, c'est vraiment, euh, c'est vraiment très, c'est vraiment très important parce que euh, j'ai la chance de, de en, en même temps de t'avoir, toi qui as une, une une belle visibilité par rapport à, euh, tu as beaucoup d'objectivité par rapport à tous ces événements parce que tu vois l'événement qui concerne les créateurs à Rome, tu vois l'événement qui se passe à la Fashion Week. Alors, je ne sais pas si tu as fait la Fashion Week à Milan, je pense que tu as eu l'occasion de la faire, oui. puisque oui. elle oui. jouxte hein, oui. le Pity mode. Après le Pity, les gens prennent le train, ils vont directement euh, à la Fashion Week. Je n'ai pas eu l'occasion de faire la Fashion Week euh, à, à Milan, je l'ai faite à, à, à Londres, mais… Euh, Il
0: faudrait que j'arrête peut-être l'enregistrement, parce que sinon on va le perdre…
1: Alors, il faut que tu arrêtes l'enregistrement qui est sur le de l'autre côté. Donc, je, je vais en profiter pour remercier déjà euh, tous nos auditeurs, on va dire, nos auditeurs conjugués, les tiens et les miens. Euh, voilà Merci pour bien, moi. Là, on,
0: -vous. on se donne absolument un rendez-vous, parce que là, on interrompt. Et on se donne un rendez-vous pour un numéro 2.
1: D'accord. Écoute, euh, programmons le numéro 2. Alors moi, je termine généralement en disant qu'une connaissance qui n'est pas partagée est une connaissance morte. Chers amis, chers auditeurs, portez-vous bien et à très bientôt. Merci Delphine de m'avoir reçu. Je vous fais des... À très
0: bientôt merci beaucoup Thierry pour ce premier podcast live. Ciao. Hey podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode, donc cet épisode spécial podcast Instagram Live dont c'était la première version avec Thierry Mouel, l'influenceur de style masculin et le thème du pity woman. Donc si à présent vous êtes curieux de voir les looks que Thierry a arboré au précédent pity woman de janvier 2020, rendez-vous sur le média togoodmedia.com sur internet pour voir les photos les images, le reportage que j'ai fait de notre rencontre avec Thierry ainsi que le script de la discussion que nous avons eu aujourd'hui donc rappelez-vous que Too Good Media est disponible en trois langues français, anglais, italien donc vous pouvez toujours écouter et voir les images relatives à un podcast même si ce podcast est enregistré dans une autre langue donc, je vous dis à très bientôt et surtout, inscrivez-vous sur votre plateforme de podcast préférée pour ne rien rater de mes interviews avec les protagonistes du monde de la mode que je rencontre dans des événements live. À très vite Hey Podcast, je suis Delphine et vous écoutez Too Good Podcast.